0: C'est parti
1: C'est parti C'est parti C'est parti parti C'est C'est C'est
2: C'est C'est pas le cas. Oh C'est maintenant. Bonjour, bonsoir à tous. La team Ligue 1 revient pour ce week-end Ligue 1, 32e journée. On va revenir notamment sur le match de dimanche soir sur Lyon-Angers, également sur la performance de Monaco et la victoire importante de Paris à Strasbourg. Je vais présenter directement l'équipe qui va m'accompagner pour ce soir. Le, le plus ancien, le, le plus beau, Majdi, comment ça va Oh là là, ouais. tu me fais une belle présentation. J'étais obligé. En, plus, en plus, on va parler de Benítez <rire> donc j'étais
1: obligé. Ah, ça, me plaît, ça me plaît. Le, le programme d'émission, de l'émission me plaît déjà en fait. Hein, déjà, si ouais. tu me parles de Ben cool. euh, ouais. Bah salut à tous. Ouais, ça va, ça va très bien. Enfin, pas, j'ai passé euh, un week-end où j'ai regardé pas mal de matchs de ligue 1 aussi. Donc euh, non, c'était plutôt
2: plaisant. Le week-end magie tu vas me dire. Oui, comme tous les week <rire> évidemment.
0: Avec, avec nous, on a un supporter René qui est enfin heureux, qui est enfin content. Euh, Valou, comment ça va Bah Écoute, euh, une belle prestation de mon équipe, un gardien retrouvé, Maxence qui a créé mon prince, je suis en pleine forme pour ce soir.
2: <rire> et <rire> un peu trop joyeux à mon goût quand même,
0: <rire> je ne suis pas habitué à ça. Et, et pour finir, on a un
2: invité assez, assez spécial, du coup, première pour lui, Adrien, Eke, Sipionista. Comment tu vas Adrien
3: Salut, merci beaucoup pour euh, l'invitation. Un grand, grand plaisir euh, d'être avec vous. Peut-être le seul un peu déprimé, un peu triste euh, (rire) vu la situation des Girondins de Bordeaux, mais... euh... Je, je suis ouais, content de pouvoir faire cette émission avec vous. C'est
2: vrai qu'on rappelle que tu as un fervent supporter digirondin. Désolé pour toi, mais. Non, euh... mais t'inquiète. <rire> J'imagine que tu es que habitué. Okay. Euh, ben on va commencer directement sur, sur le match de ce soir, donc la victoire importante de Lyon 3-0 contre Angers. Valou, je, je vais me tourner vers toi directement. Toi qui as vu le match, qu'est-ce que tu en penses globalement Parce que c'est grâce quand même ton équipe qui, reste, qui fait une belle performance enfin.
0: Ce que je peux noter déjà de ce match euh, important, c'est euh, la, le réalisme lyonnais. Ça nous fuit un petit peu depuis quelques rencontres, notamment à Lens, où Kadeo et Toko et Kambi avaient décidé de ne pas marquer. Donc là, euh, vraiment le réalisme. On voit Memphis qui n'avait pas marqué depuis deux mois qui marque. Enfin, un changement en tactique. Ça fait plaisir à voir parce que ça faisait des, mmh. des, des mois que le 4-3-3 lyonnais, ils commençaient, les autres équipes commençaient à s'adapter. Tout le monde commençait à savoir comment on allait jouer. Le remplacement de Paqueta en 10 Cacré qui a enfin le droit de jouer. Et, bah, le, surtout le duo Cacré-Guimara, qui avait marché euh, au, sur les autres milieux au Final 8, qui enfin ont eu le droit de rejouer ensemble. Euh, Lopez retrouvé. Donc, euh, un, un bon match des Lyonnais. Après, encore une fois, le défaut lyonnais, c'est les latéraux. Et on a bien vu Fulguini qui a fait ce qu'il voulait sur le, ouais. le côté. Euh, euh, danger. La rentrée, sur le la rentrée des Chigliots. <rire> Je ne sais pas, en fait, comment lui, il peut être à Lyon. Je ne comprends pas, Vraiment. <rire> Ça, c'est, c'est compliqué, mais en tout cas, ouais, belle, belle victoire Lyonnais. Ça, ça, on est
2: d'accord. Avant de, de, de me tourner sur Angers, Magie, je voulais voir, voir avec toi Et comment tu as retrouvé Paqueta. Parce que moi, j'ai, en tout cas, je l'ai trouvé super, super mise en avant ce soir avec, avec également un, un cacré de folie, comme a dit Valou. Ouais, ouais, non, j'ai bien aimé
1: Paqueta, mais comme d'habitude, c'est. C'est un joueur qui est très fin techniquement, on, on l'a vu. Il me fait penser à un joueur de, vraiment de futsal. Hein. Euh, tu vois ses enchaînements euh, balle au pied, c'est, c'est incroyable. Et puis il a aussi une bonne vision du jeu. Donc non, j'ai trouvé très, très bon ce soir.
2: Un paille aussi qui retrouve le chemin des filets. ça on l'a vu. Très très beau but d'ailleurs, franchement. J'ai pensé la...
0: à Abbas, qui pour lui c'est le but du buteur.
2: Ah ouais, c'est vrai, c'est
0: <rire> en tout cas pour Basim
2: euh, de, la, de la Team Europe qui, qui va nous écouter, bien sûr, mais en tout cas, magnifique but. Euh, je vais me tourner aussi également sur l'équipe d'Angers avant de, de, de reparler de, de Lyon. Euh, Adrien, tu en as pensé quoi, toi, de cette équipe-là Parce que moi, je, personnellement, je l'ai trouvé super séduisante, surtout en première période. Ouais, c'est vrai, c'est un
3: visage paradoxal pour Angers, parce que une fin de saison qui peut être euh, qualifiée parfois de roulis. tu as un entraîneur qui annonçait qu'il partait, tu n'as plus vraiment d'objectif, tu es assuré du maintien, ça va être trop compliqué pour aller chercher l'Europe, et tu pouvais t'attendre finalement une équipe euh, bah, déjà en vacances, et je trouvais qu'il y avait un visage concerné, euh, Voilà. je pense que euh, pour nous tous ici, euh, Angelo Fulvini fait partie de ces joueurs qu'on apprécie, ah. Qui. Est, je ne peux pas dire une révélation, parce qu'on l'a déjà vu, oui. euh, ça fait déjà 2-3 saisons, mmh. mais qui s'affirme en... en en tant que tel, et ça rappelle forcément euh, euh, Jeffrey Nadellaïde euh, ouais. au moment, juste avant de partir alors est cet été euh, le, le champ du signe, voilà, est-ce qu'il ira chercher un peu plus haut, je pense que c'est le bon moment pour lui, mais sûr que cette équipe d'Angers est inusant, et puis euh, le, le jeune Ali show qui, qui est rentré à seconde période qui a, ouais. voilà, qui, a, qui, a, qui a joué crânement sa chance qui a failli marquer sur une belle matchère décidément, c'était le week-end
2: Et puis, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est lui qui a a l'occasion, le centre fort en deuxième poteau, un peu peu lobé, euh, où il tire à côté, si je ne dis pas de bêtises, le jeune de euh, 17 ans. Ouais, si c'est là. C'est lui, elle est dure à reprendre d'ailleurs. Elle est dure à reprendre. Elle est très dure à reprendre. Franchement, euh, c'est compliqué. C'est vrai que
1: ça fait un un petit moment qu'on parle de Fulgini, qu'on le voit très bon en Ligue 1. Et au final, il n'a que 24 ans. Euh, Je viens de voir ça en fait. Euh, Il est encore jeune et euh, il a encore euh, de de belles saisons devant lui, euh, je pense. euh, je pense que c'est un, c'est un joueur qui peut euh, avancer étape par étape, euh, peut-être récupérer, euh, aller dans un, club, euh, dans un très bon club de, de Ligue 1, euh, bah, pourquoi pas à Lyon en fait. Hein Moi, je le verrais bien à Lyon euh, dans les années voilà. à venir. Mais, bon,
0: oui. Valou, est-ce que tu es d'accord avec, cette, avec ouais, ça Ouais, euh, euh, laisse-nous tranquille sur le mail de Ligue 1. <rire> <rire> euh, on a donné, on se parnaquait chaque année, qu'il aille euh, faire ses armes à Rennes à Marseille s'il veut, mais qu'il laisse le club <rire> lyonnais tranquille.
2: On se parnaque aussi par la série, <rire> hein, quand même. <rire> <rire> mais, euh, mais, mais oui tu vois Adrien tu, tu, faisais, euh, tu, tu, tu relevais ça en disant que, que Angers c'était peut-être la fin de la saison euh, un, peu, un peu banale où on allait un peu, un peu les voir en vacances etc mais est-ce que c'était pas le moment où, aussi ils veulent se montrer parce qu'un mec comme Fujini veut partir
3: ah oui bah, totalement euh, c'est la dernière ligne droite euh... Euh, voilà euh, ça fait partie de ces joueurs euh, qui je pense ont un bon de sortie leur saison du côté du SCO et euh, non franchement le, le contenu était plutôt plutôt intéressant et euh, et pourtant euh, je trouvais que l'équipe de l'OL était assez costaud ce soir et du coup c'est intéressant euh, pour Angers de proposer ce genre de, de prestation parce que je te dis que voilà en fait c'est une équipe il euh, y a un peu une frustration c'est dire est-ce que finalement en Ligue 1 elle est capable de faire mieux je pense qu'à Instant T, il manque encore un petit truc, peut-être un gros joueur par ligne, un, mmh. un vrai bon mec, je sais pas… Euh, aussi un attaquant référence hein, parce que ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas eu euh, mmh. il y a eu des galères auquel bah, okay, n'a pas joué toute la saison mmh. on sait qu'à alioui il y a des gra- graves problèmes de santé euh, voilà si tu avais un vrai bon buteur référence de Ligue 1 je sais pas même un genre que peut-être que la saison du score aurait été différente
2: ça différent mais après peut-être que le, en tout cas c'est, c'est la vision que, que je me fais du score c'est peut-être une équipe qui se répète chaque, chaque année et qui a peut-être des joueurs, des joueurs cadres qui sont peut-être trop présents encore peut-être faire un voilà peut-être balayer un peu certains cadres et c'est faire un venir over. plus de jeunes. Ouais, je peut-être pense un... peut-être aussi Là, la, fin
0: de cycle. Hum, je... hum. la fin de cycle. Peut-être côté Angevin avec Stéphane Moulin qui part. Donc euh, la fin C'est de... un cycle, ça. Ouais c'est ça. Je pense une... on a une fin de cycle. Même si cette année ils avaient essayé de faire revenir Sofiane de Buffalo au club, malheureusement ça n'a pas eu la réussite euh, escomptée. Mais il euh, y avait on va dire il y avait un petit peu de... d'ambition dans le recrutement du... du SCO et malheureusement cette saison elle n'a pas été je pense à la hauteur quand même des, des ambitions du club à mon avis. Il s'attendait à être un petit peu mieux en, en première partie de tableau. Adrien, tu voulais compléter
2: Non, non, euh,
3: c'est très juste ce que tu dis sur la fin de cycle. Et voilà, cette équipe, finalement, un peu de, de, de copains, de vétérans qui se ouais. connaissent depuis la Ligue 2, les Mangani, les Thomas, les Manso. Peut-être que aussi, ils ont fait. Euh, ils ont fait pas leur temps, c'est pas leur manquer de respect mais euh, voilà si tu veux passer un nouveau cap, c'est sûr que euh, tu peux aller voir euh, de toute façon je, je suis très curieux de voir quel coach euh, prendra oui. Angers quelle direction sera prise parce que le potentiel est là, le club travaille bien quand même euh, à s'installer en Ligue 1 et là c'est le moment de faire le de passer l'étape supérieure parce que plein d'équipes de Ligue 1 ont réussi et je pense qu'Angers a ce potentiel pour euh, s'installer euh, voilà ils ont franchement des infrastructures, ils ont une euh, ouais, euh, équipe dirigeante pour, pour, pour voir plus haut.
2: Ils ont déjà aussi euh, connu des, des bonnes places en Ligue 1 à certains moments de la saison. Euh, je pense à, à la mi-saison, ils étaient dans, dans le top 3, je crois que c'était il y a quelques années. Et, euh, et puis, je pense que le départ de, de Stéphane Moulin est un signe et, euh, et peut Annonce, je pense, un bon avenir côté, côté Angers aussi, même s'il a fait un travail incroyable. Ah euh, oui, quand, euh, tu, vois le, quand ouais. tu vois au
1: niveau du jeu, moi, j'ai, j'ai souvent pris du plaisir à regarder euh, cette équipe d'Angers. Euh, ça jouait quand même bien au football. Oui. Euh, les transitions off- offensives aussi... Euh, était bien mené, je veux dire. Donc, non, non, j'ai, j'ai, j'ai souvent pris du plaisir à déranger, en fait. Je me suis. C'était pas le pas genre d'équipe de, de Ligue 1 où euh, tu te faisais chier
2: euh, à regarder le match, quoi. Voilà, mais je pense que si ce qui a manqué à Moulin, c'est un peu de, de, de changer de cadre et, et de s'appuyer sur, sur d'autres joueurs et s'appuyer souvent sur t- les mêmes joueurs, globalement, euh, et qui, ont, et qui sont restés installés au club pendant très longtemps. Donc, peut-être que ça, ça va changer. C'est peut-être une bonne chose aussi. Je voulais juste revenir sur, euh, sur Lyon. Euh, Valo, est-ce que tu t'es sim- Bien sûr que la, la course n'était pas, pas fine, la course euh, avec des champions non plus loin de là, mais c'est pas un peu frustrant de voir que Lyon euh, pu, en, puisse enfin être sérieux contre des petites équipes et arrive à, à
0: prendre des points euh, en étant euh, aussi sûr, sûr de soi en fin de compte. Tu viens de résumer mon quotidien de supporter depuis, euh, <rire> depuis que je supporte Lyon et euh, la fin de, de, des belles époques, fin des années 2010. Euh, c'est frustrant, évidemment que c'est frustrant quand tu vois qu'on te lance, qu'on perd des points bêtement, qu'on traîne, on perd des points bêtement. Euh, je parlerai même Metz. de la situation de Paris où, on... Metz, Metz, où on prend un but à la 89e, il me semble, les IACK où Lopez fait une sortie euh, dramatique. Euh, pff, c'est frustrant, évidemment que c'est frustrant quand tu penses à ça. Tu penses aux deux matchs contre Marseille, où Marseille n'existe pas et tu fais deux matchs nuls, et tu te dis, si jamais juste l'équipe se réveille et joue un dixième de ce qu'ils ont joué ce soir, le nombre de points qu'on pourrait avoir, et on pourrait même avoir de la marche sur Lille, et Paris et Monaco. Et ouais, alors cool.
2: sur, sur l'un des matchs contre Marseille, je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Tu as le carton rouge qui t'aide bien quand même, euh, sur Payet, surtout sur le premier match.
0: Euh, oui, mais euh, on prend rouge aussi, nous, euh, à l'extérieur. Et alors qu'on fait 15 euh, minutes, on, 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 on éteint tu, les Marseillais. Tu marques un point également. Mais tu
2: vois, regarde, c'est, c'est cette stat aussi qui me, qui me rend fou. Alors, sur les, les confrontations
0: entre les, euh, le top 4 de,
2: de devant, euh, Lille, c'est 9 points pris. Paris, c'est 4 points pris. Monaco, c'est 7 points pris. Et Lyon, c'est 7 points pris, mais il manque 2 matchs encore. Donc, ça veut dire oui. potentiellement, c'est l'équipe qui aura pu prendre le plus de pas contre le top 4. Et c'est peut-être l'équipe qui n'ira pas en ligue des champions.
0: Enfin, attention sur le top 4 parce que cette saison, euh, on va encore jouer Lille et Monaco. Et Monaco, je pense que ça ne va pas du tout être le même cirque au Matialé. ou. Bah, euh,
2: potentiellement, c'est... mais je suis ouais, d'accord
0: avec toi. Non, je, suis, je suis assez d'accord avec toi. Après, le Lyon de cette deuxième partie de saison et le Lyon de 2021 en général. Il est, il est très inquiétant, alors certes, il y, y a eu du mieux sur ce match, mais attention, parce qu'on joue, on joue jusqu'à la 37 e journée, Lyon, il joue trois euh, candidats au maintien et deux candidats au titre, donc euh, que des matchs compliqués, en fait.
2: C'est bon à noter, c'est, bon à noter. c'est vrai qu'on va surveiller le, le calendrier de Lyon. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match du dimanche soir Qui était plutôt plaisant, d'ailleurs, quand même.
3: Mais euh, mmh. l'importance d'un Maxence Cacré euh, ah, ouais. euh, euh, oui, c'est, ça a euh, je... c'est vrai que pour un joueur de cette qualité-là, quand tu regardes son temps de jeu, euh, qui n'est finalement pas incroyable, alors que c'était l'un des hommes clés de cette superbe campagne avec des champions ce <coughs> Final 8, et tu te rends compte qu'il a démarré 13 fois euh, sur le banc, mmh. euh, certes, uh, Thiago Mendes s'est remis à tête endroit l'endroit, mais je pense que l'OL a un visage beaucoup plus séduisant quand Cacré est là, quand il est accompagné d'un guimarès et que ça doit être la base de l'OL euh, quoi qu'il arrive, et que l'OL doit construire sur ces joueurs-là, et, et j'ai l'impression qu'il y a eu un peu trop de perte de temps à force de ne pas finalement trop compter sur lui, et peut-être que l'OL va rater cette place avec des champions, peut-être que je, je dis je, je, m'en, je m'enflamme, mais je pense que ne pas avoir compté assez sur Cacré euh, va te pénaliser oui. euh, au final sur le plan comptable bah, t'as, t'as bah, au, final, au final,
1: au milieu de terrain, au final, au milieu de terrain c'est, c'est un peu le seul qui est capable de faire un pressing, d'enchaîner un pressing C'est, euh, c'est un, euh, un des meilleurs joueurs de
3: contre-pressing d'Europe C'est les stats ouais. que, euh, qui le disent
0: mais au-delà de ça, Maxence Cacré, alors, euh, en général, hein, il a 10 premières minutes difficiles d'entrer dans le match, il perd beaucoup de ballons, mais ce qui est très bien avec lui, c'est que que ce soit la 7e, la 8e ou la 89e, il perd un ballon, tu peux être sûr que deux secondes après, il va être dans le dos du joueur et essayer de le récupérer, c'est, euh, c'est de ça qu'on a besoin à Lyon. Euh, il est super important, et encore une fois, c'est pesté sur le coaching de Rudi Garcia, qui est, qui est dramatique cette saison, qui n'a fait aucun turnover et qui a préféré faire jouer Aouar, 20 fois cette saison qui était mais, mais nul, mais nul, Thiago Mendes qui était incapable de faire une passe vers l'avant et les a laissés titulaires.
3: Je suis d'accord avec toi, tu as lessivé un nombre de joueurs assez. Enfin, euh, tu as lessivé beaucoup de joueurs alors que tu avais le banc. Et quand tu vois même la Simani, un Sharkey, tu voilà, avais le banc pour faire un turnover et pour conserver tout le monde. Et...
2: Mais ça, justement, c'est peut-être traître, surtout pour, pour Gassa qui a, qui a eu la chance d'avoir un effectif
0: très fourni et peut-être il, il s'est un peu trompé dans ses décisions. Bah c'est au-delà d'être trompé, parce qu'apparemment, Tino Cadeauré, ça fait deux mois qu'il joue avec une plus mal donc <rire> euh, Cherki qui ne joue pas, Slimani qui ne joue pas, et j'en parlais la semaine dernière, mais Slimani, ça se voyait qu'il voulait prouver à Rudy Garcia, et au final, il, tacle, il lâche un tacle complètement débile, où il prend un rouge après deux minutes après être rentré. donc je pense qu'il a voulu créer une, quelque chose, et c'est un petit peu un échec, ça se voit bien que ça a du mal à tenir sur, le, sur la durée. Oui, c'est vrai que c'est, c'est,
2: c'est dommage, mais en tout cas, voilà Lyon, Lyon euh, relève la tête et Lyon euh, peut toujours croire à, à ses chances pour la pour Ligue des Champions. Et ça reste toujours aussi serré car les quatre de devant ont euh, fait le, point de, le plein de points. pardon Et on va enchaîner du coup avec un autre, un autre des quatre de devant, c'est le match de l'après-midi, Monaco-Dijon. Euh, bon, bah je dis, Benedaire a marqué. Heureux, j'imagine. Et pas, et pas qu'une fois. <rire> en plus.
1: En plus. <rire> est-ce que tu as une quand même Je Alors... t'aime bien. Sûr. Non 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 non, euh, j'ai, j'ai pas mis j'ai pas mis une tune, mais euh, d'ailleurs je, je tiens à dire que tous mes tips Ligue 1, j'ai fait un perfect. Ouais, bravo. J'avais ça, vu j'avoue, Lance. J'ai ah, le dire Tu, ça, tu les as vus
2: 4h5 et le, le, le la, les petites terrasses sont classico qui n'est C'est pas trop domaine sur la Ligue. Mais bravo.
1: Voilà. Je vois J'avais vu Lance, j'avais vu Mbappé buteur, j'avais vu le match nul entre l'OM et, le, et Montpellier, et puis euh, et puis voilà, et puis encore un autre tip, je ne sais plus.
3: C'est déjà, C'est déjà
1: pas mal. C'est bien déjà. Euh, non, oui. Euh, pour revenir sur ce match en de, entre Monaco et Dijon. Alors content oui que Benedry ait marqué. Par contre, j'ai pas compris. Euh, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas été titulaire, sachant que Folland était euh, était absent sur ce match, puisque apparemment il était malade. Si je me ouais. trompe pas. Euh, et du coup, euh, du coup, il a aligné. Euh, on va dire un trio offensif avec euh, Diop, euh, Golovin et Jovetic. Au, au, au final. En première mi-temps, je n'ai pas retrouvé le Monaco euh, séduisant de, de, des dernières semaines. Euh, bah, c'est là aussi où tu vois que, que Voland est super important euh, dans l'animation offensive. Euh, par contre, ils, ils sont restés quand même assez solides défensivement. Mais on a vu une première mi-temps qui était assez terne. Et ensuite, en deuxième mi-temps, euh, Kovac a, a changé un peu ses plans. et Puisqu'il a fait rentrer Fabregas et, et, et Ben Yedder, à la place d'Aguilar et Job, qui n'étaient euh, pas au top euh, en première mi-temps et euh, ils ont tout de suite changé en fait, le cours du match. Tout de suite, bah, Ben a provoqué un penalty qui, qui l'a manqué euh, juste après, mais Jovetic en a profité pour marquer. Et puis ensuite, euh, Monaco, enfin, on, l'a, on, on l'a un peu retrouvé, puisqu'ils ont créé pas mal d'occasions euh, offensives. Ben a, a marqué ensuite, euh, et puis a aussi terminé avec un penalty. Donc euh, il termine encore, avec un, encore une fois avec un doublé, je crois que ça doit être son, son cinquième doublé euh, d'affilée là. Mmh. Euh, voilà, donc bon, on a trouvé, enfin, euh, j'ai, j'ai, j'ai trouvé une équipe de Monaco qui était plutôt euh, séduisante en deuxième mi-temps, mais, mais pas sur tout le match. Voilà. Euh, mais bon, ils continuent sur leur lancer, ils lâchent pas euh, des points en cours de route, et puis euh, j'ai l'impression que la machine est, est, est lancée, c'est la meilleure équipe de, de, de 2021, donc, euh, donc voilà, ça continue de l'être.
2: Ouais, justement, je voulais venir avec toi, Adrien, parce que nous, ça fait plusieurs semaines qu'on parle de Monaco euh, euh, comme potentiel euh, favori pour le titre. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses de, de, de ce Monaco-là quand, quand tu le vois, euh, au vu du rythme qui, euh, qui, qu'ils ont
3: eh bien, Écoute, il euh, y a deux semaines, euh, dans une autre émission, où je participe euh, avec euh, Nico des Desaltips Kickoff, ouais. mon On favori, déjà. évidemment <rire> qu'on salue l'ami Nico, euh, pour moi, mon favori euh, du titre en En Ligue 1, c'est Monaco aussi. Je sais qu'il y a un retard de points, que ça va être difficile à combler, mais sur la dynamique, sur l'implication du groupe et ce que dégage cette équipe, Euh, moi, je la vois vraiment aller très loin. Déjà, euh, en Ligue des Champions, évidemment, c'est super, mais euh, pour moi, ils ne doivent pas s'en arrêter là et euh, oser euh, être ambitieux parce que franchement, euh, ils font d'excellentes choses sur le terrain. Euh, y a, euh, j'ai ce sentiment que Kovac a su manager ses groupes. Et d'ailleurs, c'est très marrant, euh, on a parlé du, du match aller contre, contre Lyon. Euh, c'est vrai qu'il voilà, il, il s'est trompé, il s'est trompé, il l'a reconnu. Et voilà, ça fait partie de l'apprentissage pour lui. Et euh, je suis très heureux de voir euh, de son travail avec les jeunes joueurs, l'implication du banc, parce que Jovetti, tu l'as récupéré pleinement et maintenant, c'est devenu euh, le, bien plus qu'un troisième homme. Il, et, mm-hmm. il peut passer devant Beigné devant Bolland. Euh, Diata qui est arrivé et qui commence à, à, à prendre ses marques. Euh, Matazo Fabregas évidemment franchement je trouve que ce, ce Monaco là dégage de, de, de très bonnes ondes et euh, voilà je suis très curieux de voir ce sprint final quand ils vont l'aborder mais euh, quoi qu'il arrive ça aurait été une vraie belle surprise à la Ligue 1 et euh, voilà c'est, ça fait toujours plaisir euh, quand un coach étranger euh, entre guillemets ne se trompe pas et surtout j'ai l'impression qu'il apporte quelque chose de différent dans le management à la Ligue 1 et peut-être que ça va ouvrir d'autres horizons à des équipes donc euh, ça fait plaisir
2: Ouais,
1: c'est vrai. Que il arrive clairement, en fait, tu en as parlé euh, au niveau du management, il arrive clairement à concerner en fait, tous ses joueurs. Tu as des joueurs qui ne euh, jouaient plus trop, qui, euh, bah, qui reviennent. Euh, même un CDB concerné, alors que bon, je trouve pas euh, super bon, mais il, voilà il, il, il arrive à faire tourner en fait euh, euh, tous ses joueurs. Il a aussi beaucoup de, de, de potentiel offensif. Quand tu vois le nombre de joueurs offensifs qu'il a et. Euh, et que tu arrives à avoir quand même un volant d'un d'air dans le top 4 des meilleurs buteurs de Ligue 1, euh, tu vois que c'est un rouleau compresseur, euh, donc non, non, franchement, c'est... j'aime beaucoup ce que fait, euh, ce que fait Kovac euh, bon, maintenant, j'ai... j'aimerais quand même que Wissam soit titulaire
2: voilà. <rire> <rire> bah, je dis, arrête de te répéter toutes les semaines, <rire> on sort la même chose <rire> mais ça, il me donne bonne en tout cas, euh, surtout euh, t'as pas rien je sais qui est complètement d'accord avec toi c'est, c'est Valou ici, qui, qui voulait nous expliquer aussi pourquoi vraiment, il voyait aussi Monaco favori lui
0: ah, bah pour moi Monaco est clairement favori pour le titre on va dire alors même s'il y a un déficit de points euh, là je suis complètement d'accord avec Adrien mais leur euh, leur, leur dynamique actuelle fait qu'ils ne peuvent être que, que favoris ils ont battu le PSG ils ont une seule défaite euh, je, rappelez-moi ce que j'ai perdu la défaite à Strasbourg les, Strasbourg.
2: Euh, Strasbourg où ils oh, dans oui, les dernières secondes ouais, pour compléter sa stat, sur les 20 derniers matchs toutes compétitions confondues
0: il n'y a qu'une défaite c'est celle-ci seule fois où j'ai joué sur Monaco d'ailleurs j'ai joué sur les... <rire> Et... Bien. Donc, évidemment. Eh, Monaco est vraiment très fort. Je pense il y a une très bonne combinaison. C'est, c'est, ce que j'apprécie à Monaco, surtout, c'est le fait de ne pas vouloir être à 50 derrière. C'est vraiment, on, marque un, on marquera un but de plus que l'adversaire. De toute façon, tu n'as pas le choix quand tu as 6 dB en latéral droit. Je pense que tu es un petit peu obligé à, de, de vouloir marquer plus que l'adversaire, on va dire. Donc, non, Monaco joue très bien au foot. C'est la troisième, c'est très c'est la troisième équipe en Europe qui offre le plus de minutes à ses jeunes. Mm. Donc, euh, ils tentent beaucoup. Monaco, euh, un jeu vraiment très intéressant. Et pour moi, je les vois vraiment... Pour moi, c'est les meilleurs. Et en tout cas, c'est ceux qui mériteraient le plus d'être champions.
2: Ça, c'est ça que je trouve, je trouve marrant parce que pendant euh, plusieurs mois quand même il y a, il y a quelques temps on a, on a décrit un peu ce projet monégasque avec ce brassage de jeunes et, euh, et, euh, et ce mélange de profils euh, avec voilà un effectif qui était très fourni et au final aujourd'hui on a trouvé enfin un coach comme Kovac comme tu l'as dit qui arrive à, à, à trouver cette osmose et à, à concerner tout le monde et c'est peut-être ça la force de Monaco aujourd'hui contrairement à certaines équipes comme Paris qui euh, malheureusement mis à part avec des champions euh, t'as pas tout le monde concerné pour la Ligue 1. Ouais. Non, clairement, et, et,
1: et moi, ce que je trouve euh, ce que je trouve bien au niveau du coaching aussi de Kovac, c'est qu'il euh, arrive à s'adapter à, sa, à ses adversaires. On l'a vu contre le PSG où ils ont su être très solides et puis aller très vite en contre. Mais par contre, contre les petites équipes, ils savent aussi euh, euh, jouer différemment et, euh, et euh, comment dire euh, réussir contre des blocs bas aussi euh, adverse, enfin des adverses. Donc, euh, donc euh, ça, ce n'est c'est, c'est, euh, c'est pas donné à, t- à tout le monde puisque tu, tu le vois euh, comment le PSG euh, a des difficultés aussi face à des blocs bas. Euh, Monaco, ils arrivent, eux, à, à changer leur, leur jeu en fonction de l'adversaire. Donc, euh, donc ça, je trouve que ouais, c'est, une, c'est une bonne chose et il, il faut le souligner. Euh, maintenant, il y a, y, a, y a juste un point aussi... Euh, dont je voulais parler, c'est aussi bah, la fin de saison au niveau du calendrier de Monaco. Ouais. Euh, ils vont quand même jouer euh, contre Lens et puis contre Lyon. Donc oui, ça, ça oui, va je être je vraiment vois. les tournants, les tournants du, de la fin de saison, quoi.
3: De revanche, parce que la Lens aussi, contre Lens aussi, elle l'aller, Ils avaient pris 3-0 et de manière assez assez Oui, bien, ouais. oui, 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 c'est ça vrai. vrai,
0: ça fait. Tout à fait. Lyon qui ben, on... avait gagné largement à l'aller, si on peut le rappeler pour une fois qu'on avait fait <rire> une bonne prestation. <rire> Valentin, c'était à l'heure Lyon. Là, on
2: est passé sur autre chose. <rire> <rire> Change de disque.
1: Non, bah, du juste... coup, du, du ouais. coup, ça va être deux gros matchs quand même, hein, parce que Lens euh, euh, qui veut euh, la cinquième place, et puis, euh, et puis Lyon aussi, bah, ça, c'est un adversaire euh, pour, le, pour l'Europe. Donc, euh, donc, ça va être euh, bah, ces matchs-là qui, qui, qui vont jouer. Mais j'ai l'impression que Monaco est quand même au-dessus de Lyon euh, sur ce que je vois. En tout cas.
2: Bah, tu vois, clairement, je suis d'accord avec toi. Et euh, moi, j'avais peur sur ce soir. Bon, on revient vite fait sur le match de Lyon. Je les voyais peut-être perdre des points. Et là, enfin décroché. au final, non, ils sont toujours concernés. Et c'est peut-être là aussi euh, où Monaco euh, euh, va, va peut-être pas prendre ce match à la légère et, et, le, et, le, et le jouer et le à fond. Juste dernière question euh, sur, sur Monaco. Euh, Adrien, toi qui aimes bien suivre tout ce qui est formation euh, via, via ton podcast notamment. Euh, est-ce que tu penses que, ce, euh, que, que cette tactique-là qu'ont, qu'ont les Monégasques à, 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 faire, à faire jouer beaucoup de jeunes euh, a quand même concerné euh, énormément de joueurs Est-ce que tu penses sur le long terme que c'est quelque chose qui, qui sera récurrent et qui pourra marcher encore à Monaco
3: Ça va être, euh, je pense, ça va encore se renforcer euh, le, le prospect à Monaco. Euh, voilà, on sait que c'est, c'est quelque chose qui est devenu très très courant depuis finalement presque la remontée du club. Euh, En en 2013, maintenant, il y a quand même un moment charnière. Qu'est-ce que tu fais cet été? Est-ce que tous ces bons jeunes euh, sur qui tu as compté, euh, tu euh, les bazardes? Est-ce que tu te dis, euh, tu as béni, let's go, la plus-value? Ou est-ce que tu te dis, attends, on va encore construire avec lui? le joueur n'est pas totalement fini. Ça peut être intéressant pour nous de compter sur lui encore un peu de temps. Et je pense que ce serait une logique assez intéressante. Et de toute façon, il y a cet argument de la Ligue des Champions aussi. Si au final, ah, ouais, une... ce que dire. et que tu proposes ça comme challenge à tes joueurs, tu dis, attendez les gars, on n'a fait qu'une année ensemble. Pourquoi partir tous ensemble Regardez, finalement, le titre de 2016 aussi construit comme ça avec des joueurs oui. qui étaient là un peu avant, comme les Berard Silva, par exemple. Donc, je trouve que... la le, le challenge proposé par Kovac euh, sera intéressant et, et je pense que après c'est toujours compliqué parce que je me dis en même temps tu as d'autres jeunes qu'on n'a pas encore vraiment vu sous c'est Kovac, ça. je pense à, notamment à Goebbels et euh, Pellegrin. Euh, je crois que les deux ont coûté presque 40 millions d'euros alors qu'ils ouais. avaient très très peu de temps de jeu et du coup tu dis s'il arrive aussi à rattraper ces deux là, bah, c'est, c'est très fort En fait, fait Pellegrini
1: hein. il, il avait été pas mal blessé aussi, il avait eu beaucoup de blessures Donc, mmh. euh, mais oui il y, y a moyen qu'il, euh, qu'il le fasse jouer euh, à l'avenir mais Vas-y. moi, j'ai l'impression, juste pour terminer, j'ai l'impression que, que euh, l'année prochaine, ça sera justement euh, une saison de plus pour, pour quasiment tout le groupe et que Kovac va s'appuyer sur eux s'ils se qualifient en Champions League. Et puis après, euh, que ce soit euh, les joueurs ou Kovac, j'ai l'impression qu'ils vont partir la saison d'après euh, parce que Kovac il n'a pas non plus, euh, je pense, très envie de rester bah, sur du long terme à Monaco. C'est, c'est un joueur qui a connu le Bayern, qui, qui, qui peut euh, euh, espérer avoir un, un top club. Et, euh, et les joueurs aussi je pense qu'encore euh, une saison de plus et puis ensuite ils seront, ils seront vendus comme euh, ce qu'ils ont pu faire de, par le passé
2: bah, Je dis à dire euh, joueur, mais c'est un entraîneur hein, Kovac, on peut le préciser euh... Non mais j'ai, j'ai parlé de... <rire> non, mais j'ai enfin, du Kovac et des joueurs <rire> j'ai rigole, j'ai rigole, je, t'en, je t'embête mais en tout cas ouais, je, suis, je suis d'accord avec toi et, euh, si, le, et si l'effectif euh, reste le même euh, la saison prochaine et, et Kovac arrive à travailler de, de la même manière je pense que Monaco fait clairement office de, de favori pour, pour le titre de Ligue 1 dès la saison prochaine, après à voir s'ils arriveront à gérer euh, la Ligue des Champions s'il y a Ligue des Champions bien sûr, le contre-coup physique ou non, euh, s'ils arriveront à gérer, à gérer tout ça. Euh, mais si en tout cas on a fait pas mal sur, sur Monaco-Dijon, euh, on a plus parlé du, du projet Monaco que, que du match en lui-même, mais Monaco euh, gagne 3 points, très très importants pour la suite euh, autre match euh, du top 4 euh, d'un, d'un, d'un membre du top 4 euh, qui est aussi important parce qu'on on suit de, de près pour la Ligue des Champions c'est le PSG qui allait gagner à Strasbourg euh, déplacement pas si compliqué au final. Majdi, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a pensé Ouais, pas si compliqué. Moi, j'avais en tant que Parisien, j'avais un peu parlé. peur de. Ah oui, on a beaucoup parlé. De, de... C'est, bah c'est oui. clairement le match au piège.
1: C'est le match au piège parce que bon, voilà on a connu des PSG Strasbourg où, où <rire> les joueurs se faisaient un peu casser. Euh... <rire> Euh, par, par, la, par les Strasbourgeois euh, donc non non euh, j'ai trouvé que le, voilà, c'était un match très bien maîtrisé par les parisiens ils ont su euh, très rapidement aussi marquer euh, euh, pour se mettre à, à l'abri et puis euh, et puis voilà donc euh, c'était le match idéal on va dire euh, euh, bah, du côté de, du, du Paris Saint-Germain qui a su marquer très tôt euh, Mbappé à la 16 e minute Sarabia à la 27 qui Kine avant la pause donc non franchement c'est un match euh, un match maîtrisé Strasbourg ils, ils ont quand même créé des occasions Mm-hmm. Ce qu'on voit en fait depuis le début de la saison avec le, avec le PSG, c'est qu'ils concèdent quand même pas mal d'occasions. Euh, c'est, c'est comment dire C'est moins maîtrisé que, que ce qu'on a vu par le passé, mais par contre, eh ben, ils s'en créent eux aussi beaucoup plus. Et, et donc voilà, ça, ça, ça a marché contre Strasbourg, Strasbourg qui a manqué aussi un petit peu d'efficacité offensive.
2: Ouais, je suis, je suis d'accord. Est-ce que est-ce que Adrien, c'est, tu penses que c'est bon augure pour mardi
3: c'est intéressant, ce, ce match contre Strasbourg a permis de concerner euh, pas mal de, 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 de joueurs sur le banc, notamment je pense à un Rico et ce changement euh, assez inattendu à la mi-temps. Tiens, Alors, mais justement,
2: on... je voulais en parler, ça, de Navas, est-ce que, euh, est-ce que c'est plus par précaution, tu penses vraiment, ou c'est plus pour concerner justement Rico
3: Non, je pense vraiment que c'est, c'est tellement rare, je pense que c'est plus pour préserver Navas et que ouais, ouais. Navas, ça veut dire, attendez, peut-être il y, y a un petit truc musculaire, on ne sait jamais, on ne prend pas de risque. Euh, le, le match de mardi compte tellement et à la mi-temps tu avais déjà fait le job mais en tout cas euh, je trouvais que dans l'application le sérieux quand cette équipe du PSG de toute façon est, est concerné et joue simple bah, à l'image de toute façon d'un Kylian Mbappé le, le match contre Nantes où tu perds, contre, contre le 19ème de Ligue 1 euh, il s'illustre par ce but de Colomboigny où Mbappé redescend dans une zone où il n'a rien à faire oui. et, euh, et il fait un cadeau euh, aux au jeunes oui, internationaux espoirs et là par contre sur le match euh, contre Strasbourg bah, c'est le Mbappé qu'on aime bien contre Barcelone, contre Lyon, contre le Bayern qui joue simple, qui qui ne fait pas d'excès et c'est dans cette perspective-là que c'est intéressant pour Pochettino de continuer dans ce sens. Et euh, voilà, c'est vrai qu'avoir Mbappé comme ça, bah, tu te dis, en plus, il a joué 88 minutes. Alors, j'ai, j'ai vu que le sporteur de PSG était en alerte totale. Chez un joueur comme Kitumbé se sent de jouer et d'enchaîner. Voilà, c'est important aussi d'écouter. Ça fait partie de l'état d'esprit d'un groupe, la bonne entente avec les joueurs.
2: Quelque chose qui a sucré créer euh, Pochettino depuis, depuis son arrivée, en tout cas c'est ça sa force, et, euh, c'est vraiment euh, la, la force du groupe. Valou justement, euh, est-ce que j'ai trouvé quelques moi, similitudes avec le, avec le match contre Lyon, est-ce que tu trouves que c'est enfin une
0: victoire collective de Paris, comme à l'image
2: des 65-70 minutes qu'il y a eu contre Lyon
0: Oui, bah, clairement oui, euh, Mbappé euh, a fait un bon match, comme on, comme on disait Adrien très justement, il était là où on attendait qu'il soit, donc euh, forcément c'était bien. Euh, après, euh, c'était une équipe un petit peu remaniée, on va dire, mais, on a, mais ils ont fait le taf, ils ont fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire trois buts, se mettre à l'abri avant la mi-temps, ils ont fait clairement ce qu'il fallait faire. Donc, euh, grosse prestation collective à mon sens de, de Paris. Je suis assez d'accord. Après, euh, c'était que Strasbourg et c'est pas le Strasbourg dire des années où ils avaient de, de, il y a deux ou trois ans juste qui avait battu euh, Paris euh, plusieurs fois. Donc mmh. non, euh, plutôt Paris qui a fait un bon, un bon match. Un très bon il, match.
1: Manquait, il manquait, il manquait aussi euh, à Jorge. Hein euh, offensivement, et puis après, euh, moi je trouve que voilà, les, même les, les remplaçants ont fait le taf. Euh, Sarabia a fait le taf, euh, il a marqué en plus. Ouais. Euh, on a vu aussi euh, un très beau coup franc de euh, Leandro, euh, presque but par Edes parce qu'à chaque fois, <rire> à chaque fois tu crois qu'il va marquer, mais <rire> ça passe juste à côté. Donc là, il a, il a, il a, il a marqué un superbe coup franc. Donc, euh, ouais, en fait, il euh, y avait pas mal de changements, et puis euh, les gars ont fait le taf.
2: Tu vois, c'est là où on parle de victoire collective et, et, et c'est intéressant. C'est que tu as 4 buts quand même. 4 buts dans un match, c'est, c'est pas anodin, surtout quand tu as ces joueurs-là qui sont, qui sont alignés, mais 4 buteurs différents. Et ça, c'est peut-être ce qui est intéressant. Ce qui peut faire la force aussi euh, des Parisiens pour, euh, pour mardi, ne pas forcément se reposer uniquement sur, sur les mêmes joueurs. Euh. Bon, après, euh, après, si on parle de petit pronos, bon, c'est hors ligue 1, mais euh, Magie, tu te sens comment pour mardi Ouf. euh...
1: (rire) Très compliqué. Pour te dire la vérité, j'ai pas encore réfléchi, mais euh... j'espère voir une victoire parisienne, mais je je vois un nul. Je vois un nul qui qualifierait le PSG. Voilà. Je me mouille.
2: Tant tant qu'on y est, on fait fait un tour de table, mais même les non-parisiens, Adrien, toi t'en penses quoi (rire) Euh, je
3: vois une qualification du PSG mais avec euh, peut-être une victoire du Bern genre 2-1, un truc comme ça, un scénario bien flippant comme nos, nos parisiens aiment le faire euh, en C1
2: Adrien, pas de malheur, s'il te plaît. <rire> <rire> Parce qu'il faut savoir que le, le cœur de Majdi est, est sensible. Hein,
0: donc euh... ouais, ça c'est clair. <rire> <rire> Il ne va pas être bien. vas bah, vous... toi Adrien vient de prendre mon prono, je suis un petit peu... Ah, bah, ouais. <rire> un, et avec une, peut-être une barre transversale dans les dernières secondes. Ah, pour ouais, les ouais. Lui, quoi. Vraiment, je vois un truc comme ça où Paris va genre... se faire très très peur.
2: Genre, je suis pas voting, il y a eu de reprises de volée, barre transversale. Genre, <rire> genre, euh,
0: Paris, on va ouvrir le score très tôt. Ils se font égaliser assez rapidement, but à la 60e, 30 minutes de folie. Et non, je vois un truc comme ça. Et une dernière action incroyable où Navas euh, vous sauve tous.
2: <rire> je pense qu'il va, il va le faire tout le match, ça, euh, Navas nous, nous sauve. J'espère qu'il sera là et en forme parce que c'est vrai que le voir sortir, euh, ça m'a bien fait flipper, perso. Euh, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur, sur ce match oh. Oui, oui, oui. Je voulais juste parler de euh, du euh,
1: bah, du buteur strasbourgeois Moïse Saï. Euh, j'ai trouvé qu'il a fait une très bonne entrée. Il a 19 ans et euh, c'est un joueur à suivre. J'espère le, euh, en entendre parler dans le dans le podcast formation FC. Le rendez-vous <rire> est pris. <rire>
2: Fais gaffe, Magie. Tu vas devoir en parler pendant une demi-heure après. Sinon, euh... non, non, non.
1: <rire> j'ai vu, je, je l'ai vu qu'une fois sur sur une trentaine de minutes, mais euh, je l'ai trouvé assez bon quand même.
2: Non, mais intéressant, intéressant. C'est vrai que on, on fait pas très très long euh, par rapport à d'habitude sur certains matchs parce que c'est ça qu'on n'a pas eu de grosses affiches. En euh... par contre, les, les gros ont joué contre contre des équipes, euh, on va dire soit qui jouaient le maintien, soit des équipes de, de milieu de tableau. Donc euh, donc là, on a fait un peu le tour des, des on va dire des gros matchs euh, du week-end. Je vais vous demander à chacun de votre thème un peu du, du match qui vous a marqué ou euh, ou du joueur ou de l'action. Euh... Voilà, qu'est-ce que vous avez trouvé à relever ce week-end en Ligue 1 Valou, je te laisse commencer.
0: Bah Moi je vais vais faire le supporter bête et méchant, je vais parler de Maxence Cacré, Euh, incroyable, quel joueur tout simplement, Euh, dans sa sa qualité de récupération, dans dans ses déclarations, même euh, au milieu de semaine après euh, la victoire en pénalty contre le Red Star, euh, Maxence Cacré, c'est Maxence Cacré tout simplement. Vous avez eu chaud contre le Red
2: Star franchement.
0: Ça c'est vraiment la résumée d'une saison lyonnaise, on tremble (rire) tranquillement et puis on aime bien se faire peur.
2: Un club, un club français. J'aurais bien aimé euh, le voir, euh, le voir continuer. C'est, c'est dommage. Euh, d'ailleurs, tu peux, tu peux nous dire Valou, ce qui s'est passé
1: avec euh, Diomandé là euh, et Rudy Garcia Oh là, là, là,
0: là, là. Mais non, en, gros, en gros, les consignes de Rudy Garcia c'est de pas jouer au football. Et euh, <rire> Diomandé a voulu porter le ballon vers l'avant parce que Bard était sur la même ligne que lui, donc ça servait à rien. Et il... Rudy Garcia a dit texto, il se fait chier, il fait chier à se prendre pour Beckham Bauer celui-là. <rire> Je j'ai même pas de mots pour décrire ce que je pense de redire ça Il vaut mieux que pas c'est... que j'en parle. C'est mais... pas mal,
2: quoi. Déjà que, les... Déjà que les... les stades sont à huis clos, en plus, tu es euh... à Bower donc c'est pas forcément le stade où, euh... <rire> où tu vas plus facilement cacher ta voix. Là, vraiment, tout le monde a entendu. Là.
0: Mais... Incroyable. Ouais. Je ne sais... Je sais plus quoi dire. De... Il... En, fait, en fait, il en fait une par semaine. <rire> et... et en plus, et le pire, c'est que je pense qu'il sait ce qu'il a dit, parce qu'en fin de conférence de presse au Red Star, il dit quoi Il dit « Ah, vous ne me... Vous me demandez pas pourquoi j'ai dit ça à Diomandes ?» Ah oui en plus il joue. Et Diomandé sur Twitter, il y a Zach Nani qui lui souhaite un bon anniversaire et il lui répond, il dit bon anniversaire Beckenbauer et tu as qui répond d'un que. Ah oui, bon <rire> ça va, ça va, s'il le prend avec humour ça va. Euh, Adrien, qu'est-ce que tu
2: retiens toi, de, de ce week-end Est-ce que tu as un match en particulier, un fait marquant Mais si tu veux, mais on peut parler même de ton club d'ailleurs. J'avais, j'en si, tu veux, si, si, de si tu veux qu'on
3: commence par parler des, des catastrophes ambulantes de Bordeaux, on, on peut y aller. La, la, la page, il faut l'ouvrir au bout d'un moment. Et puis, vois, c'est, c'est une situation d'alerte. Parce que même si, euh, heureusement, dans le championnat, il y a Dijon qui euh, est totalement largué. Euh, il y a Nantes qui euh, réussit à gaspiller une victoire au parc. Euh, J'ai le sentiment que Bordeaux se dirige quand même vers une fin de saison extrêmement galère, je m'explique, le calendrier n'est vraiment pas favorable parce qu'on va jouer des équipes qui sont encore concernées par pas mal de choses, que ce soit le maintien, euh, notamment Lorient et Nantes, euh, des équipes euh, en liste pour l'Europe, Rennes-Lens, une équipe en liste pour le titre Monaco, et en fait ce sentiment que personne n'a pris conscience de euh, l'urgence de la situation. On est à un point, euh, Bordeaux, où euh, j'ai l'impression que plus grand monde on a quelque chose à, à faire, <rire> finalement, au club. Et euh, voilà, t'as, 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 t'as pas grand monde. Qui, t'as un président, longue épée, qui est déjà décrié par les supporters et qui est totalement absent des débats. C'est-à-dire que je ne l'ai pas vu pousser une gueulante, vraiment un vrai coup de gueule dans la presse. Tu vois, un, un truc, euh, bon, là ça a le secret par exemple. Ah bah. euh, voilà, aujourd'hui, c'est euh, 4 points pris euh, sur les 11 derniers matchs. Et, Putain, euh, c'est, c'est rien euh, ouais, <rire> c'est sachant, ça, que, c'est sachant,
1: ça. Que, sachant que, sachant que, sachant, sachant qu'il reste que six, six matchs, je crois, six matchs et que il faut qu'ils prennent au moins cinq points, je pense, pour, pour être sûr de se maintenir.
0: Moi j'ai une question à poser à Adrien comme il est bordelais. Comment tu as vécu euh, la soupape de Léo Dubois à la dernière seconde ouais, C'est à partir de là où
3: la chute inexorable du club a, a commencé. Ce, ah bah. ce, ce n'est pas un hasard pour moi. C'est-à-dire que c'est ce but qui a gagné. Le... Mais le, le cafou de la journée ça, je n'avais vraiment pas vu venir. C'était, c'était la surée la sur, sur le gâteau, mais voilà, c'est très triste parce que bon, bah, comme Nantes, c'est un, c'est un club historique de Ligue 1 qui se meurt un peu dans l'indifférence. Et le problème, c'est que le projet, il n'est vraiment pas... Pas simple, il n'y a pas de perspective. Euh, là, tu vas avoir un paquet de joueurs en fin de contrat. Tu ne sais pas trop. En fait, tu, tu as du mal à te projeter. Et euh, tes joueurs seuls joueurs sympas, Bankable tu sais qu'ils vont partir, euh, les Wang, les Hadley. Euh, c'est très, très dur d'être supporter de bordel en ce moment. Ouais.
2: Mais tu vois, c'est ça que je comprends pas avec, euh, avec Bordeaux, c'est que ça fait plusieurs saisons maintenant qu'ils, qu'ils le font, c'est qu'on on a l'impression que ça reste toujours une équipe moyenne qui prend les points au, au bon moment et, qui, et un final qui finit toujours la fin de saison dans un fauteuil et euh, qui laisse la fin de saison se terminer a rien de change et, et c'est un
0: éternel recommencement depuis 2-3 depuis saisons. Est-ce que tu avais un espoir quand tu as vu Gasset euh, signer en début de saison, tu t'es dit tiens, est-ce que c'est une bonne chose pour le club ou est-ce que tu t'es dit ça va être une saison de galère
3: bah, je me suis dit déjà dans la situation à laquelle on était c'est-à-dire se séparer de Paulo Souza qui avait fait toute la préparation et mmh. Euh, mmh. deux semaines avant là, le début du championnat un Jean-Louis Gasset qui arrive euh, voilà, euh, sans faire un seul match de préparation et direct dans le grand bain je me suis dit franchement j'étais un peu dans l'expectative je me suis dit le recrutement de Bellarfa trouve qu'il a envie de faire comme à Saint-Etienne, c'est-à-dire s'entourer de joueurs d'expérience qui va pouvoir, entre guillemets, couver et euh, s'appuyer sur eux. Mais au final, je trouve que la recette, elle prend plus. Et peut-être que malheureusement, euh, là où ça a marché à Saint-Etienne il y a encore euh, deux, trois ans, aujourd'hui, c'est une méthode qui est dépassée. Alors on, voilà, on voit euh, l'essor de, de plein de coachs avec euh, des nouvelles idées où, où ça vient de partout. On a l'impression que euh, ce que propose Jean-Louis Gasset euh, est malheureusement euh, insuffisant. Et euh, c'est, 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 très, c'est très dur à dire parce que… Parce que c'est quand même un mec qui euh, a fait partie du titre euh, des Girondins euh, avec Laurent Blanc en en 2009. Euh, Voilà, c'est quelqu'un que que j'apprécie. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il est malheureusement dépassé dans ce qu'il propose. Et c'est dur, c'est dur euh, euh, d'en arriver là aujourd'hui. Mais oui, j'y croyais au début. Enfin, j'y croyais. Je me disais, on va limiter la casse.
1: Est-ce que, j'ai une autre question, est-ce que que le tournant aussi, ça n'a pas été euh, la déclaration de Kossianis sur les joueurs qui n'en font pas trop Il ouais, euh, y a eu plein de, de, de
3: tournants toute façon dans cette saison sur euh, le vestiaire. Euh, un Benoît Costil, qui était un des joueurs les plus fiables euh, de ouais. la, du vestiaire, tu l'as perdu dès le début parce que comme il était pro-Souza, tu lui as retiré le brassard, euh, tu as fait comprendre qu'en gros il n'était plus dans les petits papiers, les dirigeants ne voulaient plus compter sur lui. Et c'est là à ce moment-là où voilà, tu, tu le flingues tout simplement. Et euh, ouais. c'est là où je, je trouve que la méthode elle est, elle est terrible. C'est que c'est même pas une discussion genre ouais machin et tout, c'est vraiment on te retire le brassard parce que tu es un un pro Souza et depuis Benoît Cotit s'est renfermé, et euh, mine de rien ça se rend sur le terrain, euh, c'était un capitaine il n'y est plus, et il ne donne plus autant de, de la voix comme il pouvait faire avant
2: mais euh, j'ai l'impression que, de toute façon la, la, la saison de Bordeaux s'est plus passée en dehors que, su, que sur le terrain on, comme, on tout, souviendra... comme,
3: comme, comme toujours, comme toujours voilà, voilà, deux, on
2: se souviendra plus de, de l'arrivée de Gasset et, et, de, et, de, et de la conférence de presse de, de Dadly euh, que, que des performances bordelaises oh. sur le terrain c'est ça mais bon, sur, en revenant sur le match contre Saint-Etienne, quand même, bon, vous n'avez pas été aidé par l'arbitrage non plus, je pense. Euh...
3: Ouais, le premier penalty, c'est aussi un petit cadeau. Ah, enfin, je n'ai pas envie de m'éterniser sur l'arbitrage parce que euh, je trouve que dans cette situation, enfin, euh, on a offert comme même à Wabi ancien de la maison, euh, ce que <rire> clé, et euh, on a offert à Youssouf aussi un but, ancien de la maison. enfin voilà ouais, c'est, c'est le combo qui est terrible. Euh... Ça. C'est lourd d'effet, plus quatre buts par les joueurs qui sont passés par, par
1: chez toi. C'était cadeau de ouais, Justement, Justement, Maxou, moi je voulais parler d'un joueur, beaucoup de cœur. Katery, j'allais te lancer ah, la bah...
3: transition. La transition en ah,
1: <rire> Non, non, mais justement, bah, je vois qu'Adrien, qui est très en forme en ce moment, qui, euh, qui revient bien de ses kilos en trop là, euh, de, <rire> du début de saison. Donc non, non, euh, euh, encore un, un, un beau match et puis un triplé euh, à la clé. Alors, je n'ai pas vu le match, Adrien. Enfin, euh, comment il a été euh... En ce match-là à Kadri c'est ton bah... coup,
0: tu ne pas vu toi.
1: <rire> non mais j'ai vu qu'il avait mis un triplé il mais...
3: <rire> y, y, y a deux buts il y a deux buts sur pénalty mais on sait que c'est un très très bon tireur et surtout, voilà, c'est un joueur qui revient en pleine confiance au moment où saint anne avait besoin. Euh, son but contre Nîmes où il s'avance le ballon avec la semelle avant d'envoyer le sacoche. Oh, ouais, euh, les 20 mètres, c'est, c'est, c'est son talent. Et de toute façon, c'est un joueur qui. Je ne veux pas dire qu'on aura eu un sentiment de frustration parce qu'il aura quand même eu, a eu des belles années en Ligue 1. Mais quand tu vois son potentiel, bah, ça aurait pu être pour moi un top, top joueur. Et euh, bah, euh, je ne ouais. je, 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 je me souviens de lui à Bordeaux, sous la première la saison sous Sagnol, il était très, très bon. À Rennes, bah, il est porte en Coupe d'Europe. Euh, à Sainte euh, la saison où il met des, des doublés euh, par, parti par là euh, voilà c'est vrai que ça fait partie de ces joueurs qui ont été un peu perdus ces derniers temps parce que bah, il, c'est vrai qu'il a pris un peu de poids euh, le club de Sainte n'avait pas très bien et peut-être qu'il ne s'est pas senti impliqué dans le projet je ne sais pas trop comment on, c'était on avec Puel parce qu'on sait que c'est particulier avec Puel des étendu, fois. étendu apparemment ouais ben bah, voilà mais euh, je, je trouve que sur ce match bah, voilà, c'est le leader offensif de saint etienne euh, on le connaissait depuis, euh, depuis euh, bah, il y a deux saisons. Il est revenu à ce même niveau. Et c'est vrai que c'est frustrant pour Saint-Etienne. Bah, si tu as vu un Kazri et un Buanga pleinement concernés, bien bah, sûr, tu te serais fait beaucoup moins peur. Et en plus, bah, tu aurais pu faire grandir à Oushi, Donc euh, voilà, là, tu prépares les bases à voir si Kazri et Buhanga seront concernés. Mais vu ce qu'ils démontrent, je pense qu'ils ont tout à fait encore leur place dans cette équipe de saint euh, en Ligue 1.
0: Buanga et Kazri étaient titulaires lors du 5-0. Je précise. <rire> <rire> toujours bien <rire> racheter quand même. Le running gag est un peu long quand même, là, M. Lalo. <rire>
2: non, mais ok, c'est pas mal. En tout cas, j'ai bien, j'ai bien mis vos, vos coups de cœur. Euh, déçu qu'on ne bon, reconnaît pas là, mais euh, qu'on salue d'ailleurs, euh, qui n'a pas pu être là ce soir, qui sera là la semaine prochaine. Mais euh, euh, on n'a pas parlé de Lille, le, le, le leader toujours, toujours bien présent aussi, qui s'est fait un peu peur. D'ailleurs, Magis, c'est ton dernier pari. Je crois que tu n'avais pas cité tout à l'heure. Tu avais mis Lille et ah, Paris. Oui, voilà. C'est ça, était, exactement que, tu as, que tu as je me
1: passé parce que j'avais regardé la première mi-temps de, 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 de ce match et puis euh, je trouvais Lille un peu en dedans, euh,
2: c'était, c'était, pas une, c'était pas fameux quoi. Mais à l'image ces dernières semaines, mais à part le match contre, contre Paris, hein, de toute manière, Lille, Lille c'est un, peu, c'est ouais, un peu, c'est c'est ça. peu comme ça.
0: C'était poussif et heureusement qu'il y a un grand méniant sur ce match d'ailleurs. Ouais Alors mais après, oui, on, oui, avec, là, le, vais, avec il... le penalty repoussé, euh, c'est clair.
2: exact mais tu vois Rico le dit depuis le début de la saison, tu vois là, là Mignan, t'as, t'as typiquement un gardien pour aller chercher le titre aujourd'hui à Lille et, et tu le ressens chaque semaine et tu le vois et, et en plus dans un domaine qu'il qui adore, c'est les pénalties. Euh, encore une fois, il sauve la mise. Et pareil aussi, on n'a pas discuté du, du match à but du week-end. J'ai pris beaucoup de plaisir à avoir un Montpellier Marseille qui, euh, qui était super intéressant. Je sais pas, je sais pas si vous avez zioité ou autre. Et j'ai surtout beaucoup aimé là-dessus des Marseillais. Oui, c'est un Parisien qui parle, mais là-dessus des Marseillais, contrairement à, à, à quelques semaines, je pense, que l'arrivée de Saint paulie a, a, a beaucoup aidé à ça aussi, même si j'étais pas forcément pour son arrivée au départ. Euh, des Marseillais beaucoup plus conquérants, qui tu sens qu'ils ont beaucoup plus envie sur le terrain, euh, des mecs sur 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 des buts, euh, voilà, qui qui s'élèvent vraiment, qui sont contents de marquer et qui retournent au charbon derrière, euh, voilà. Et puis euh, la petite passe de, de Payet pour pour Tovin, on s'était dit bon on n'y croyait pas il y a quelques mois là, celle-là elle est cadeau donc euh, non franchement un match, un match intéressant je sais pas si quelqu'un l'a vu ce match
0: je suis désolé il y avait Classico en même temps j'ai, <rire> j'ai préféré Classico <rire> mais c'est quoi cette
2: équipe de Ligue 1 ça déconne.
0: <rire> bah Lou je t'ai pris
2: pour moi <rire> non mais c'est dommage je pense que c'était un match, un match à regarder en tout cas qui était plein d'embondissements et un bon match Ligue 1 bien, bien serré jusqu'au bout avec l'égalisation à la toute fin de, de, de la borde c'était, c'était vraiment cool en tout cas Monsieur, vous n'avez rien à ajouter par un petit joueur euh, sorti du chapeau ou, ou, ou un petit coup de gueule, euh, mis à part celui de Bordeaux
3: Non, un, un petit coup de cœur pour euh, Jonathan Klaus, euh, oui. qui. Euh, qui riconne sincère... pas souvent. Ouais, <rire> mais je pense sincèrement que si je devais faire un top 5 des joueurs de Ligue 1 en 2021, il serait. Alors, bon, il y aurait peut-être Ménian, Volant, je ne sais pas trop de choix Mény, je pas trop à me décider, mais je pense que Klaus, pour ce qu'il accomplit, euh, voilà. Lance, dans, dans, dans sa quête d'équilibre, avait besoin de pistons et ils sont allés recruter le joueur parfait. Il était là en Bundesliga, euh, ah. cadeau gratuitement. Ils ont cibé le, le bon poste. Et, et le mec, bah voilà, il répond présent. Et en plus, enfin, ce que j'aime, c'est toujours qu'il voilà, est en mouvement, il propose des combinaisons, en, en jeu en triangle, t'as un Kakuta qui décroche. Enfin, c'est, c'est, c'est du bonheur de voir cette équipe lanceuse continuer à proposer du jeu, quoi qu'il arrive, malgré bah voilà, plein d'absents euh, Fofana, euh, Sotoka, euh, une équipe même badée, qui est une, une base de la relance. et Je trouve que c'est extrêmement positif pour euh, Francaise de pouvoir compter euh, à la fois sur un effectif plein, mais aussi ces fameux cadres comme, euh, comme Klaus.
2: Mais pour revenir sur ce match entre lance et l'Orient, qui est ce qui est vraiment, on va dire, euh, qui, qui montre vraiment la, la force des lançois c'est que c'est quand même deux promus et Lance a pris six points. Six points sur Lorient et quand tu vois le classement, bah, c'est, euh, c'est pas anodin. Hein. Lance, Lance joue, joue l'Europe et malheureusement, Lorient euh, euh, essaie de survivre en Ligue 1. Et en début de saison, on n'avait pas à le parler en disant que, euh, que Lance pouvait faire quelque chose. On les voyait pas non plus à, à ce moment-là non. À, aussi, aussi haut dans, dans, à ce moment de la saison. Mais tu vois, là, comme Lorient, on avait senti euh, dès le début que sur les deux promus, s'il y avait quelque une équipe qui pouvait faire quelque chose, c'était plus Lance et Lorient qui risque vraiment jusqu'au bout d'aller, d'aller, d'aller jouer son, son maintien. Et, et euh, voilà, ça se, ça se voit directement quand tu vois sur les deux matchs que Lance que euh, gagne, surtout de, de cette manière-là, le deuxième. Six points en, en sur six possibles. voilà pas photo, les deux premiers, malheureusement, il y en a un qui a eu du mal à, à s'adapter. Euh, messieurs, personne. Euh, oui, du moins. Non,
1: non j'allais, j'allais juste dire, ouais, justement, ce que tu as dit, Adrien, je suis assez d'accord. C'est qu'ils ont réussi à, à avoir un groupe assez. Euh, euh, homogène et, et, et bien construit avec des anciens des, des, des paris aussi euh, des jeunes euh, tu as tas des mecs qui ont été un peu relancés ou qui viennent de, qui, qui, ont, qui sont passés par la ligue 2 comme Cahusa comme euh, Leka tu as corentin jean aussi enfin as pas mal de de euh, de, de joueurs voilà qui, euh, qui qui ont été relancés et je trouve que le, le cocktail en fait entre entre tous ces profils là euh, bah donne donne ce qu'on voit depuis le début de la saison quoi donc euh, donc j'aime bien ton petit coup de cœur sur, sur lance
0: <rire> Surtout sur sur si je euh... Très rapidement aussi peut-être parce que encore une fois c'est ce qui m'a marqué aussi ce week-end c'est l'arbitrage en Ligue 1 et l'utilisation de la var où il y a il semble il y a trois ou quatre matchs où c'est mais catastrophique j'ai le match de Lens cet après-midi j'ai le match de Monaco en tête j'ai pas Lyon cette euh, ce match là mais Paris je crois que l'Ille encore où c'est c'est très bizarre donc euh, je me demande en fait comment c'est possible avec l'utilisation de la var ou alors c'est mal utilisé le fait que l'arbitre ne fait pas d'erreur manifeste. c'est un peu de mal avec cette compréhension de la règle, on va dire.
2: Malheureusement, les, les, les semaines se suivent et se ressemblent surtout sur l'utilisation de la VAR. Il va falloir que, que des décisions soient prises ou, ou, ou de, un type de méthode se, se mette vraiment en place pour, pour que cet outil soit, soit bénéfique pour, pour, notre, pour notre Ligue 1 et même pour le foot en général, d'ailleurs.
0: Je en... d'accord avec toi, hein
2: mais en tout cas voilà bien, bien fait de l'enlever on note on note on, on fera un petit courrier à la LFP t'inquiète pas on, va, on, va leur, <rire> je, 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 on leur dira monsieur bah, il me reste plus que quelque chose si vous remercier on a on a fait plutôt plutôt court mais c'était très intéressant et très riche en tout cas on a parlé de, de beaucoup de clubs euh, euh, quelque chose qu'on ne fait pas forcément chaque semaine on parle souvent du top 4 ou euh, voir un peu un peu du maintien un peu de lance là c'était c'était assez riche merci à vous Merci à toi, merci Mais beaucoup. avec grand plaisir Adrien, tu es, tu es le bienvenu tu peux, tu peux revenir à, quand tu veux Merci beaucoup, c'était un vrai <rire> plaisir Pas de souci. en tout cas euh, merci, merci à vous de nous avoir écoutés on est euh, du coup sur euh, toutes les plateformes de streaming euh, euh, sur Spotify, Deezer, euh, Apple Podcast Re- retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et surtout rendez-vous sur Twitch euh, mardi soir pour l'avant-match Maj-di, je te sens chaud pour le faire l'avant-match Ouais, ou, ou je, je, je sais pas si je serai qu'en régie, mais euh, j'avoue j'ai envie de le faire. Ah et bah oui, de faire cette émission. Bah oui. <rire> L'avant-match, du coup, PSG Bayern a, a retrouvé... Je uh, vais trembler Twitch. un peu. Ah bah ça. <rire> et surtout, écoutez les titres, parce que la semaine dernière, c'était pas mal quand même. Hein. Thomas Vichez avec son Mbappé doublé, elle était, euh, c'était, c'était un bon c'était, c'était cadeau. Voilà, donc n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux et sur Twitch notamment. Merci à tous, bonne soirée à vous et puis à la semaine prochaine, rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau week-end Ligue 1 Ciao tout le monde. Salut Salut, Salut.